0: Alle større virksomheder skal lave en såkaldt whistleblower-ordning for medarbejderne. Men hvilke udfordringer giver det i et ansættelsesretligt perspektiv? Du lytter til på Forkøl med Jura, DLA Pipers podcast med aktuelle erhvervsjuridiske emner. Loven om beskyttelse af whistleblower den træder i kraft den 17. december 2021, og det betyder, at større virksomheder skal lave en whistleblower-ordning. Det emne, det talte vi om i forrige afsnit af podcasten, og i dag skal vi så dykke ned i nogle af de dele af emnet, vi ikke nåede sidst. Vi skal nemlig tage HR-brillerne på og kigge nærmere på de ansættelsesretlige perspektiver. I denne udgave af På Forgangs Jorden skal vi tale om, hvem omfatter loven, hvem er beskyttet af loven, og hvordan en indberetning håndteres i praksis. Og hvis du altså ikke har hørt vores tidligere episode om den nye Viskelblåer lov, så vil vi anbefale dig at starte her, hvor vi gennemgår alle de grundlæggende elementer af loven. Men i dag så skal det handle om HR, og derfor så har jeg allieret mig med dig, Karina Stolt, advokat i DLA Piper. Velkommen til. Tak. Og det er første gang, du er med her i podcasten, så en debutant, det er skønt at have dig med ombord. Tak. Vil du ikke lige starte med, Karina, at fortælle, hvad er din rolle i DLA Piper?
1: Jeg er advokat i Dela Piper, hvor jeg beskæftiger mig med arbejds- og ansættelsesret i bred forstand. Og ja, det spænder alt fra udarbejdelse af kontrakter til due diligence rapporter i forbindelse med mra processer og generelle rådgivning af klienter omkring dansk arbejds- og ansættelsesret. Øh, og så blandt andet også den her nye whistleblower-lov, som jo reelt set er en lønmodtagerbeskyttelseslov, beskyttelseslov øh, som er meget vigtig for arbejdsgivere at forholde sig til.
0: Og som jo er super aktuel lige nu, fordi at den skal i gang så lige om lidt. Og det skal vi lige snakke om, fordi hvis vi lige skal starte med at få defineret, hvem loven egentlig omfatter, så øh, kommer det jo lidt an på, hvor stor en virksomhed man egentlig taler om. Vil vi lige prøve at forklare forskellen mellem virksomhedsstørrelser og hvornår den er lovtaget i kraft?
1: Helt korrekt. Og det, der sådan er centralt øh, allerede nu, er jo, hvordan vi opgør antallet af medarbejdere. Altså det her antal, som loven opererer med, 50 og 249 ansatte. Og særligt giver den her optælling jo anledning til spørgsmål i de virksomheder, som har... Øh, Sæsonbetonet behov for arbejdskraft, altså campingpladser, jordbærplugning i landbruget, forlystelsesparker. Um, og det man til en start kan sige er, at alle ansatte, uanset deres beskæftigelsesgrad, skal medregnes. Det vil altså sige, at det både er fuldtids- deltidsansatte, tidsbegrænsede ansættelser, projektansættelser øh, og vikarer.
0: Altså okay, så hvis jeg har en virksomhed med 10 øh, fuldtidsansatte, der arbejder fast, og så 70 løst tilknyttede teamarbejder og så videre, så tæller det som 80
1: medarbejdere? Potentielt ja, og det er her, vi går ind øh, og gør brug af den seneste vejledning, der er kommet fra Justitsministeriet. Justitsministeriet har, har udarbejdet en vejledning på baggrund af ny whistleblower-lov, hvor man går nærmere ned i, hvordan vi opgør det her antal af ansatte. Og det vi udleder af den her vejledning er, at Justitsministeriet har hentet inspiration i lov om kollektive afskedelser, hvor man også gør brug af af en specifik optællingsmetode. Og den metode består i, at man kigger på, om arbejdspladsen i de fire senest foregående kvartaler i gennemsnit har haft 50 eller flere ansatte. Okay. Så det er sådan en metode, man kan gøre brug af.
0: Det kan man sige, det, det er relevant i forhold til, hvornår man skal indføre ordningen. Men når nu en virksomhed så indfører den her øh, ordning, hvem kan så benytte den?
1: Loven kræver, at ansatte skal kunne benytte whistleblower-ordningen, og med ansatte forstår vi en person, som præsterer ydelser mod vederlag i en vis periode, og at vedkommende er underlagt instruktionsbeføjelse og faktisk udøver en reel beskæftigelse. Så oversat opsummerende kigger vi altså på, om den her person får udbetalt løn, om ansættelsen har en vis varighed, og hvorvidt personen er instrueret i at udføre de her arbejdsopgaver på en bestemt måde. Ja, og så kigger man også på, om vedkommende har ret til betalt betale ferie, ret til løn under sygdom og, og lignende forhold. Og, øhm, selve lovens forarbejder henviser til EU's arbejdstagerbegreb. Whistleblower-loven øh, kommer jo med afsæt i EU's Whistleblower-direktiv. Øhm, og fra den EU-retspraksis, vi kender, så ved vi, at vi ikke fortolker det her lønmodtagerbegreb indskrænkende. Og i langt de fleste tilfælde, så er det ikke problematisk at vurdere, om en person indtager en position. det vil sige er ansat, men der er altså gråzoner, hvor vi skal ind og vurdere på, om vedkommende indtager en ledelsesmæssig position, en direktør, er konsulent øh, eller lønmodtager.
0: Men, men hvis man vælger bare at inkludere alle, der måtte være i de her gråzoner, så er der vel ikke noget problem?
1: Nej, det har man jo den mulighed, at arbejdsgiver af øh, fri vilje kan udvide whistleblower ordningen til, at andre persongrupper end ansatte, øh, altså andre personer med tilknytning til arbejdsgiver, øh, kan benytte den her whistleblower-ordning.
0: Er det noget, I anbefaler at gøre?
1: Til dels ja. Øh, man kan sige, at alle virksomheder har formentlig en stor interesse i at udvide ordningen til flere persongrupper, så al indberetningen går ind til selve virksomheden, frem for at de andre persongrupper for eksempel gør brug af ekstern whistleblower-enhed, mm. som ligger hos datatilsynet, at mange virksomheder vil have en stor interesse i at håndtere indberetningerne selv, og få den her information selv. Så, så helt absolut.
0: Og hvad er det for nogle grupper, vi taler om her, hvis det ikke er direkte ansatte, eller de er løsansatte?
1: Jamen det vil blandt andet være ledelsen, hvis man ikke har vurderet, at en del af ledelsen indtager den her position og er ansatte. Mm. Det vil være konsulenter, aktionærerne, frivillige leverandører, eller særligt i forhold til sin ansættelsesretlige vinkel, så vil det være ansøgere til et job, som ikke får det tilbud, mm. eller særligt fratrådte medarbejdere, at de lige så vel skal kunne gøre brug af, af whistleblower-ordningen.
0: Hvilke overværelser skal man gøre sig i forhold til, hvem man gerne vil inkludere i ordningen? Så?
1: Vi anbefaler, at man kigger konkret på virksomheden. Er det en virksomhed, som gør brug af mange konsulenter eller gør brug af mange leverandører, jamen, så kan det være fordelagtigt at udvide whistleblower-ordningen til de her persongrupper lige så vel. Mm. Man bliver nødt til konkret at vurdere på, hvem har adgang til, til virksomhedens lokaler, for eksempel, hvor der kan foregå noget, noget kriminelt eller et øvrigt alvorligt forhold, og så vurdere derfra, om, om det vil være relevant, at de her personer skal kunne foretage indberetning.
0: Hvornår ville man sige, at det ikke var relevant?
1: Det er ikke relevant, hvis det ikke har nogen større konsekvens for virksomheden.
0: Er der andre overvejelser, man skal gøre sig i forhold til det, vi snakker om her? Altså hvem, der kan benytte ordningen?
1: Whistleblowerloven angiver den mulighed, at man enten kan indberette internt mm-hmm. til virksomhedens egen whistleblower-enhed. Det vil altså den whistleblower-enhed, der er etableret i virksomheden, eller alternativt der udliciteret til ekstern part, f.eks. et revisionsfirma eller et advokatkontor. Og derudover så opstiller loven også regler for den her eksterne whistleblower-enhed, som skal administreres og drives af datatilsynet. Og det vil altid være en mulighed for whistlebloweren at gå direkte til den eksterne Whistleblower Enhed, datatilsynet, frem for at gå internt. Men man har naturligvis en interesse i, at det går ind til virksomheden først, øh, i og med, at de er nærmest til at håndtere indberetningen.
0: Et andet perspektiv, der er vigtigt at komme ind på, det er beskyttelsen af de mennesker, der vælger at bruge ordningen. Hvordan sikrer loven Whistleblower en beskyttelse?
1: Whistleblower-loven opstiller grundlæggende fire krav, der skal være opfyldt for, at whistlebloweren er beskyttet. Vi kommer nærmere ind på, hvad den her beskyttelse dækker over de her repræsalier. Men beskyttelsen indtræder, når personen, der indberetter whistlebloweren, er omfattet af lovens personelle anvendelsesområde. Det vil altså sige, at vi skal ind og se på de persongrupper, som loven opstiller, og vinge af på, om vedkommende er en del af dem. Derudover så skal whistlebloweren have rimelig grund til at tro, at indberetningen er omfattet af lovens materielle anvendelsesområde, det vil sige, at der er tale om en overtrædelse af en af de oplyste EU-direktiver, overtrædelse af lov, eller tale om et øvrigt alvorligt forhold. Derudover så skal whistlebloweren have rimelig grund til at tro, at de har indberettet oplysninger var korrekte på det tidspunkt, hvor vedkommende indberettede forholdet. Og så sidst, at indberetningen sker efter de metoder og procedurer, som er foreskrevet i loven. Det vil sige, at vedkommende altså enten foretager en skriftlig eller mundtlig indberetning.
0: Vil du prøve at forklare det her begreb, rimelig grund til at tro i forhold til det her? Hvordan hvordan tolker man det?
1: Det er egentlig et et velkendt begreb, vi kender har du været god eller ondt tro omkring de her forhold, du indberettede om. Man kan sige, at ud over at være i god tro, det kræver ikke, at whistlebloweren for eksempel fremlægger bevis, som understøtter indberetningen for at opnå den her beskyttelse. Det er altså ikke et lovkrav, det er, at den her indberetning bliver ledsaget af beviser.
0: Så, så hvis vi snakker korrekthed for eksempel, så kan man sige... Det kræver, at whistlebloweren har en rimelig tro og en forventning om, at det, han siger er korrekt, ikke nødvendigvis, at det er korrekt i juridiske termer, men at han eller hun forventer det korrekt, eller har en rimelig grund til at tro det. Lige præcis. Hvis så whistlebloweren, det op til de her fire krav, hvordan sikrer loven så whistlebloweren beskyttelse?
1: Inden vi dykker ned i whistleblowers muligheder mm. i forhold til beskyttelsen, øh, så kan jeg kort lige give en intro til repræsalier. Ja. Hvad er det for noget? Repressalier, det er alle former for negative konsekvenser for whistlebloweren, hvis de altså udspringer af det forhold at whistlebloweren har foretaget en indberetning. Og for at være mere konkret, så kan repressalier være en opsigelse, en advarsel, bortvisning eller degradering, forskelsbehandling i forhold til opgaver og lignende. Altså al negativ konsekvens for vedkommende der indberetter. Og med den korte intro til repressalier, så tilbage til den situation, hvor en whistleblower så er blevet udsat for repressalier efter at have indberettet til whistleblower-ordningen. Og her er første step for whistlebloweren at bevise, at der er foretaget en indberetning. Mm. Og årsagen til det krav er, at whistleblower-loven opererer med såkaldt omvendt bevisbyrde. Det vil sige, at hvis whistlebloweren har foretaget en indberetning og herefter er blevet udsat for repressalier eller trusler herom, så skal virksomheden eller arbejdsgiver bevise, at repressalierne eller truslerne om repressalier ikke skete som følge af den her indberetning. Og hvis det så herfra kan lægges til grund, at whistlebloweren er blevet udsat for repressalier eller trusler om det, i forlængelse af indberetningen har whistlebloweren forskellige muligheder, alt efter hvad repressalien har bestået i. Og hvis vi tager udgangspunkt i den situation, hvor whistlebloweren i forlængelse af en indberetning er blevet opsagt, så har whistlebloweren flere muligheder efter loven. Whistlebloweren har mulighed for at kræve ansættelsesforholdet opretholdt eller genoprettet, men dog ikke, hvis det er åbenbart urimeligt opretholdt eller genoprettet. Og whistlebloweren har mulighed for at kræve en godtgørelse. Og af interesse for de fleste arbejdsgiver, øh, hvad koster det? Øh, så henviser lovens forarbejder her til principperne i ligebehandlingslovens regler omkring udmåling af godtgørelse. Og den retspraksis, vi kender fra ligebehandlingsloven, den består i godtgørelser på mellem 6 og 12 måneders løn, mm. alt afhængig af medarbejderens ansignitet. Okay. Så det er altså ikke en helt billig omgang for arbejdsgiver at stå med de her sager. Det, der er lidt centralt i forhold til godtgørelse, genoprettelse af ansættelsesforhold, det er, at loven ikke er sådan helt specifik, hvad så vidt angår, om whistlebloweren har krav på både at få genoprettet sit ansættelsesforhold og få udbetalt en godtgørelse. Men det er vores holdning, at medarbejderen ikke har krav på begge dele hvilket er i tråd med, med ligebehandlingslovens principper.
0: Det ville vel også være en, en, en lidt voldsom konsekvens, at du både skulle have 6 måneders løn til 12 måneders løn, og så fortsætte øh, ansættelsesforholdet. Ja. Hvordan håndterer man det i praksis? Altså det her med omvendt bevisbyrde og repræsat, altså hvordan laver man den vurdering?
1: Jamen man kan sige, det er helt klassisk, øh, helt klassisk jura, at, øh, at mener man, at man har et krav, jamen så har man også pligt til at, at bevise, øh, at man har krav på for eksempel den her... Øh, Mm. I det her tilfælde så er det ret simpelt for whistlebloweren at nå omkring, yeah. i og med at vedkommende alene skal kunne dokumentere bevise, at der er foretaget en indberetning. Og herfra jamen så, så vender bevis, egentlig i forhold til, hvis der er sket en repressalie, f.eks. En, en opsigelse eller lignende, at arbejdsgiver har pligt til at bevise, at den her repressalie ikke var et udslag.
0: Men, men hvad der så kan være enkelt for whistlebloweren, bliver jo så ret kompleks for arbejdsgiveren. Ja. Hvordan kan man bevise, at det ikke er tilfældet?
1: Man kan sige, for arbejdsgivers synsvinkel, så vil man jo så gå ind i, lad os sige, det er en opsigelse. Mm. Så må arbejdsgiver går ind og dokumentere, at den her opsigelse er med afsæt i, at vedkommende ikke har, har performet korrekt, så skal vedkommende, altså, at vedkommende arbejdsgiver kunne dokumentere, at, at opsigelsen har en anden begrundelse, i den her indberetning, at den for eksempel er begrundet i, i medarbejderens dårlige performance eller lignende. Ja. Nu har vi drøftet, hvordan det skal håndteres, hvis medarbejderen udsættes for en repressalie i form af en, en opsigelse. Mm. Um, den er forholdsvis klar, men så har vi også drøftet, at hvis medarbejderen udsættes for en repressalie uh, i form af en skriftlig advarsel, uh, som placeres i vedkommendes HR-mappe, Hvilken type godtgørelse har vedkommende så krav på? Nu efter som lovensforarbejder henviser til ligebehandlingslovens principper, så formoder vi, at vi skal skille til ligebehandlingslovens pakker 14, som vedrører øvrige krænkelser og hente inspiration her i. Og den retspraksis, vi udleder herfra, jamen, der ligger godtgørelsen i 25 25.000-50.000 kroner.
0: Men kan man ikke forestille sig, at det sådan rent lavpraktisk er svært, at opretholde et fornuftigt ansættelsesforhold, hvis man går hen og beder om en godtgørelse i den her størrelsesorden på den her måde?
1: Jo, enig. Og det vil formentlig også afholde flere derfra, mindre vi står med en case, hvor det er en decideret opsigelse eller bortvisning, ja. eller en degradering, hvor medarbejderen tænker, at her, her ønsker jeg ikke at fortsætte i ansættelsen, og så rejser sagerne.
0: Kan man som arbejdsgiver vælge, og be medarbejderen om at indskrænke de her rettigheder? Altså kan man i ansættelseskontrakter og så videre med, øh, med sådan nogle NDA'er eller fortrolighedsaftaler og så videre ekskludere medarbejderen for de her rettigheder?
1: Nej, det er simpelthen indsat direkte i whistleblower at whistlebloweren ikke kan øh, ved aftale give afkald på sine rettigheder efter loven. Et konkret eksempel er, øh, hvis X har været udsat for sexchikane, Mm. og X på den baggrund for eksempel indgår en fratrædelsesaftale med sin arbejdsgiver, hvor i X blandt andet pålægges en ø, fortrolighedstavsidsklausul, en NDA, som du nævner, mm. Æ, så kan X, ø, uanset det her aftalevilkår, fortsat foretage indberetning omkring sexchikanen til whistleblower-enheden.
0: Så, så ændrer det noget, eller skal der være en større fortrolighed i den måde, man offentliggør det på, eller ændrer det virkelig ingenting, at man har en NDA i forhold til det her?
1: Det ændrer ingenting, nej. Du kan simpelthen ikke fraskrive dig muligheden for at indberette omkring for eksempel den her sexchikane, som netop er en af de forhold, man har mulighed for at indberette om.
0: En anden ting, det er jo, at whistlebloweren kan jo også vælge at offentliggøre de her oplysninger. Altså en ting er at melde noget ind til virksomhedens egen whistleblowerordning, men det kan jo også være, at man melder noget ud offentligt. Må man det? Og hvad hvis man har sagsudspil?
1: Altså til en start, så har whistlebloweren mulighed for at offentliggøre indberetningen. Men det er et meget begrænset område, vi kigger ind i her. Og jeg ser det næsten snarere som en teoretisk mulighed. Men altså i helt særlige tilfælde, så kan whistlebloweren offentliggøre opløsninger og stadig opnå beskyttelsen efter loven. Kravene er, at whistlebloweren både skal have foretaget indberetning internt og eksternt. Hvad vil de
0: sige? Undskyld, jeg står der lige
1: at whistlebloweren for eksempel både har forsøgt at indberette de her forhold internt til virksomheden, ja. øh, og hvis det ikke har båret frugt, øh, så dernæst har foretaget en ekstern indberetning til datatilsynet. Okay. Og at begge enheder, begge whistleblower-enheder, ikke har truffet de her passende tiltag, som vi kommer nærmere ind på senere, mm-hmm. at man ikke har foretaget en passende undersøgelse af indberetningen eller givet feedback og lignende. Okay. Derudover. Så kan det være et område, hvor whistlebloweren har rimelig grund til at antage, at overtrædelsen kan udgøre en overhængende eller åbenbar fare for offentlighedens interesser. Eller hvis whistlebloweren har igen rimelig grund, god tro til at antage, at der i tilfælde af indberetning til ekstern whistleblowerordning er risiko for repræsalier.
0: Men, men du siger det er mere. Undtagelsen af reglen, at man rent faktisk er beskyttet, hvis man offentliggør det?
1: Ja, fordi der er en række steps, øh, som whistlebloweren skal ud over, både i forhold til indberetning. Og hvis det ikke er, er området for indberetning internt og eksternt, og enhæverne ikke følger op øh, på ret vis, jamen, så er vi ude i de her andre gråsummer med, at whistlebloweren skal have rimelig grund til at tro, at det kan udgøre en overhængende eller åbenbar fare for offentlighedens interesser. Og det bliver, det, bliver jo, det bliver jo spændende at se i retspraksis, om vi, om vi får et, et spænd for det.
0: Ja, og det i sig selv er måske lidt spændende, bare lige kort at nævne også. Altså når vi taler om en helt ny lov, så en ting er at der står i loven, en anden ting er jo den her retspraksis, altså at vi kan gå ind og kigge på, hvad der dømt i lignende sager, og dermed vurdere kommende sager. Og den retspraksis findes jo ikke endnu. Vil du forklare dig det?
1: Som du selv er inde på, i og med at loven er helt ny, så ligger der ikke noget retspraksis, hvor domstolene har været inde og taget stilling til, til nogle af de her elastikbestemmelser i loven, som, som vi kalder dem. Hvad skal der egentlig til, for at whistleblowerne kan se, at der er en overhængende eller åbenbar fare for offentlighedens interesser? Men det må vi jo afvente at se domstolens svar på, hvis der kommer en sådan sag på retten.
0: Vi skal nu prøve at tale os igennem, hvordan man så kan håndtere de her indberetninger i en virksomhed. Og bare lige for overblikket skyld, så lad os lige starte med, hvilke faser skal man igennem, når man modtager en indberetning? Kan du prøve lige at give os en kort indføring af det?
1: Jamen nu har vi jo fået etableret en, en whistleblower-enhed, som er klar til at modtage de her indberetninger. Øhm, og så lad os dykke lidt ned i deres øh, pligter, når indberetningen øh, modtages. Og helt kort, så består de blandt andet i, at øh, whistleblower-enheden skal bekræfte modtagelse af indberetningen inden for syv dage. Hernæst så starter den øh, omhyggelige opfølgning, altså selve behandlingen af indberetningen. Skal den afvises eller undersøges nærmere? Og, øh, og hvis sidstnævne gør sig gældende, øh, så skal Whistleblower-enheden iværksætte en passende undersøgelse, og på den baggrund øh, give Whistleblower en feedback på, hvordan Whistleblower-enheden har undersøgt indberetningen og selve udfaldet.
0: Det var lige en kort overflyvning over forløbet, så lad os lige prøve at gå ned i de enkelte dele. Hvilke krav er der, når man modtager indberetning?
1: Jamen, Whistleblower-enhedens pligter, når indberetningen er kommet, de er, at Whistleblower-enheden skal bekræfte for modtagelsen senest inden for syv dage. Og det er altså syv hverdage. Så kommer indberetningen fredag, så har man pligt til senest at bekræfte fredagen derefter. Der er ingen formkrav til den her bekræftelse, men, men dog anbefaler vi da, at man har en, en form for autogenereret kvitteringsmail, eller lignende, øh, så man sikrer sig bevis for, at, at man har overholdt fristen efter loven. Og det
0: er simpelthen det er en bekræftelse nok?
1: Ja, til en start. Og det er så herefter, at vi, øh, vi lader Whistleblower-enheden gå i gang med, med det, vi kalder den øh, om, omhyggelige opfyldning. Og hvad dækker det så over? Jamen, øh, det dækker over, at Whistleblower-enheden har, har pligt til og vurdere om den her indberetning er omfattet af lovens anvendelsesområde. Det vil altså sige, at man skal screene om den her indberetning vedrører en overtrædelse af en række EU-direktiver, en lovovertrædelse eller et i øvrigt alvorligt forhold. Og hvis den her indberetning ikke er omfattet, så øh, så skal den afvises. Og her til kan nævnes at den whistleblower enhed som er etableret i en virksomhed oprettet på privatretligt grundlag. De har altså ikke pligt til at orientere whistlebloweren omkring den her afvisning, men det er dog noget, vi anbefaler at gøre. Og modsat, hvis man har en offentlig oprettet virksomhed, omfattet af forvaltningsloven, så har de pligt til at informere whistlebloweren om, at de afviser, afviser den her indberetning. Og dertil faktisk også en, en vejledningspligt i, hvor whistlebloweren så har mulighed for og rette sin henvendelse. Og man kan jo godt stå i den situation, hvis der kommer en anonym henvendelse, en anonym indberetning, at whistleblower-enheden simpelthen ser sig nødsaget til at afvise og behandle en indberetning, fordi man simpelthen ikke har mulighed for at stille opfølgende spørgsmål.
0: Det er vel klart en stor del af den undersøgelse, man laver, det er vel at stille opfølgende spørgsmål, både til whistlebloweren selv, og til nogle af de mennesker, som måtte være involveret i sagen.
1: Ja, lige præcis. Og jeg tror, at det, der er sådan meget centralt at holde sig for øje øh, i forhold til afvisning, øh, er nu særlig varsom, fordi Danmark har valgt øh, at gå med en, en overimplementering af whistleblower-direktivet. Så det har altså været, været dansk lovgivers hensigt, at mange indberetninger er omfattet af lovens anvendelsesområde.
0: En overimplementering?
1: Ja, yeah. man kan sige, at selve Whistleblower-direktivet øh, dækker egentlig alene over en række EU-retsakter inden for nogle givende områder. Her har Danmark så valgt at overimplementere på den måde, at det altså er alle lovovertrædelser og i øvrigt alvorlige forhold.
0: Mm. Der er jo også selve behandlingen. Hvordan, hvordan griber man det her?
1: Hvis man nu vurderer, at den her indberetning er omfattet af Whistleblower-ordningen, Jamen, så har den her Whistleblower-enhed pligt til at iværksætte det, vi kalder rimelige og passende undersøgelser. Og det er jo en form for, for efterforskning, en, en task force, øh, hvor den her enhed bevæger sig rundt på arbejdspladsen med henblik på at afklare, om, om den her indberetning har noget på sig. Mm. Og her er det meget vigtigt, at whistleblower-enheden er sit øh, mandat bevidst, øh, fordi whistleblower-enheden har sådan set alene i medfører af loven øh, ret og pligt til at bekræfte for modtagelsen af indberetningen og så den her omhyggelige opfølgning, og så den feedback, vi kommer ind på senere. Det vil altså sige, at de skal være så meget bevidste om den kompetenceafgrænsning, det er at være whistleblower-enhed, hvad de egentlig må som som taskforce. De er altså en undersøgende gruppe, og de har altså ikke selvstændig kompetence til for eksempel og træffe beslutninger om at øh, iværksætte reaktioner, øh, altså konsekvenser i medfør den her indberetning. For eksempel øh, at gå ind og ændre interne procedurer, hvis Nej. man har opdaget, at der sker øh, svindel i en afdeling, eller decideret at skride til opsigelse af medarbejdere, eller politianmeldende medarbejdere. Så det er meget vigtigt at få fastsat i sine procedurer, hvad whistleblower indheden har mandat.
0: Hvor, hvor lang tid har de?
1: Whistleblower-enheden har pligt til inden for tre måneder at give feedback til, til whistlebloweren. Og, og hvad består den feedback så i? Det er jo ikke sikkert til en start, at den her undersøgelse, som man har iværksætter, afsluttet inden for tre måneder. Nej, klart. Men så har man i hvert fald pligt til at, at give den information videre til whistlebloweren om, at undersøgelserne fortsat pågår. Men, men ja, som sagt har man pligten til at give feedback til whistlebloweren inden for, for tre måneder. Og det, der er jo ret interessant her, er, hvad er omfanget af den her feedback? Yeah. Hvad har whistlebloweren egentlig krav på at få at vide? Og til det er det meget centralt, at de holder sig for øje, at whistlebloweren i sig selv ikke er underlagt tavshedspligt i medfører loven. Så set med arbejdsgivers øjne, så overvej grundigt omfanget af feedback. Men vær jo samtidig meget opmærksom på at hvis whistlebloweren ikke mener, at whistleblowerenheden har øh, været sin opgave voksen og, og givet den korrekte eller fyldestgørende feedback, så har whistlebloweren jo så mulighed for at foretage en indberetning til, øh, til ekstern whistleblower-enhed, altså datatilsynet. Mm. Og, og derudover, altså når whistleblower-enheden går ind og giver feedback Så er det vigtigt, at de er opmærksom på, hvor konkret den her feedback er, og at whistleblower-enheden samtidig har pligt til at sikre fortrolighed omkring processen, og og særligt den berørte parts identitet. Og og når jeg siger berørt part, så mener jeg den person, som indberetningen vedrører og handler om.
0: Hvordan afslutter man sagen?
1: Det er konkret fra sag til sag. Hvis det for eksempel har drejet sig om om teori, eller svindel og lignende, så vil det jo typisk både udmyndes sig i en politianmeldelse af vedkommende, og og dernede synes selvfølgelig også en ansættelsesretlig konsekvens i form af opsigelse eller bortvisning. Og det er jo så her, man igen skal være være sit mandat bevidst som whistleblower-enhed, om det går videre til, til ledelsen, eller om man har fået tildelt mandatet.
0: Som en afslutning og en lille opsamling på de ting, vi taler om her i podcasten, så beder jeg altid gæsterne om at komme med et par gode råd. Hvis man lytter med og en virksomhed, som står for at skulle i gang med det her arbejde, hvad er det bedste råd, du kan give?
1: Det er meget vigtigt, at virksomheden har en en række retningslinjer og politikker omkring administrationen af whistleblower-ordningen. Særligt så whistleblower-enheden er godt klædt på til at varetage deres rolle, Whistleblower-enheden har jo som nævnt en, en række pligter i, i form af lovfærdsatte frister og pligten til at sikre fortrolighed og anonymitet, og særligt den her lovbestemte tavshedspligt. Mm. Um, og derudover, at virksomheden har en whistleblower-politik, uh, som er udarbejdet i overensstemmelse med loven, uh, så ansatte og øvrige persongrupper, som whistleblower for eksempel er udvidet til, kender deres muligheder for at foretage indberetninger.
0: Jamen det var alt for denne udgave af På Forgang med Jorden. Tak til episodens ekspert Karina Stål. Vi har skrevet en artikel på hjemmesiden, hvor du kan læse meget mere om ordningen. Du kan finde link i episodebeskrivelsen. Find og følg podcasten i din foretrukne podcast-app. Du kan også finde dette og øvrige afsnit på vores hjemmeside www.dlapiper.dk Mit navn er Magnus Grappe. Tak fordi du lyttede med.